0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, ¿por qué no? Eh, esperamos que te encuentres muy bien, que hayas tenido una semana, un día lleno de Dios, del Espíritu Santo, de nuestra Madre María Santísima. Y bueno, estoy muy emocionada porque el día de hoy no solamente vamos a hablar de un tema que en mi opinión es fascinante y hermoso, sino que tenemos a una personita muy especial para nosotras compartiendo su bello testimonio. Pero antes de ir a eso, Mara, ¿cómo estás? Muy bien, Cami. Algo nerviosa, muy contenta. <ríe> Literalmente corro en círculos, pero sí, es, también coincido con Cami, es un tema que en lo personal yo no conocía hasta que se soltó la pandemia, y bendita pandemia que me hizo conocerlo, y me causa mucha curiosidad. Y pues justamente tuvimos la gracia de Dios de tener a la personita que nos dio a conocer esta vocación, para los que están en YouTube y ya lo están viendo, ella es Verónica Bronco. Bienvenida, ¿cómo está usted?
1: Gracias, muchas gracias, Mara. Gracias, Camila. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Poder compartir con ustedes.
0: No, no, gracias a usted por aceptar nuestra invitación, esta invitación transatlántica. Nos internacionalizamos. Y, sí, ¿eh? ya las samaritanas cruzó el charco, como dicen Eso. por ahí. Y pero bueno, antes de como que ir al lleno hacia el tema del capítulo de hoy eh, nos podría hablar un poquito acerca de usted, de lo que hace por cualquier persona que igual y, pues, no, no, no conozca, aunque lo dudamos
1: claro, claro que sí con gusto, bueno, entonces soy Verónica Brunkhoff yo soy consagrada desde hace 21 años eh, en la Sociedad de Vida Apostólica de las Consagradas del Reino en Cristi eh, por el acento se dan cuenta que no soy mexicana, yo soy brasileña, soy de Brasil, pero he pasado muchos años trabajando en México, en la pastoral juvenil, con jóvenes en retiros y así dando dirección espiritual. Con la pandemia he empezado ahí el tema de la evangelización en, en los medios digitales, entonces ahí también ando. Y para seguir formando, para seguir transmitiendo mejor el mensaje del evangelio, me vine dos años. Apenas vengo llegando aquí a la ciudad eterna de Roma <ríe> a, a estudiar una maestría de misiología, que es toda la misión evangelizadora de la iglesia. Un poco de cómo entrar en diálogo con los no creyentes, con aquellos que no tienen fe. En fin, entonces vine para acá para seguir, pero bueno, sigue evangelizando en redes, eso todo sigue, pero ahora estudiando, así que en esto andamos, y ahora aquí, con ustedes feliz de la
0: vida Nosotras también encantadas, sobre todo porque pues no conocíamos como tal que existían los laicos consagrados o sea, hasta que lo empezamos a escuchar a usted a mí también me costaba trabajo entender hasta que usted empezó a explicarlo más y dije, órale, qué padre, ¿por qué nunca nadie me habló de eso?
1: Y pasó igual, te prometo. O sea, yo tampoco conocía a consagradas, o sea, laicos consagrados, ¿no? Generalmente te dicen los sacerdotes, las religiosas, las monjas, eso te suena. Pero laicos consagrados es como, ¿qué? ¿Verdad? Sí. Y aparte,
0: porque creo que mucha gente no ve la cuestión de cómo que del el laicado... Como una, como una vocación en sí misma, ¿no? O sea, como que, o sea, como que yo antes, por ejemplo, tenía la idea de que, bueno, pues es una persona que simplemente se queda soltera y ya, o sea, que no se casa, pero que tampoco se es sacerdote o que tampoco se, bueno, se consagra a ninguna orden religiosa, pero justamente también escuchándola y aprendiendo un poquito más de esto, vemos que es todo un mundo, pero un mundo. sí, sí. Y bueno, antes de iniciar a esto, el tema como tal que nos compete, que nos trajo aquí a esta reunión, es, bueno, ya les hemos hablado un poquito acerca de cómo todas las mujeres estamos llamadas a vivir la vocación del amor y estamos llamadas a ser fecundas, a ser sobre todo fecundas espiritualmente, ¿no? Algunas mujeres están llamadas también a ser fecundas en un sentido físico, están llamadas a la maternidad, al matrimonio, a formar una familia. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de una vocación que pues es quizás un poquito menos común para nosotros, que es como, no sé si estaría bien llamarlo así, pero es por así decirlo, como que la vocación a la virginidad o el celibato por el reino de los cielos. Pero bueno, pues vamos a dejar a la experta que nos hable un poquito sobre esto.
1: Muy bien, bueno. Yo creo que les platico un poco desde mi experiencia, si les parece bien, porque... Eh, yo no, no estaba en mi mente, ni en el horizonte de mi vida <ríe> eh, vivir, por así decir la vida consagrada o algo religioso como tal, o sea, para, es más para mí y mi concepción a mis 18 años de edad pensaba que la vida religiosa ya estaba en extinción o sea, sinceramente así se los confieso, o sea, pensaba ¿Quién en el mundo de hoy, o sea, no sé si lo pensaba, pero tal vez era un pensamiento subconsciente, ¿Quién va a dejarlo todo y no se va a casar? O sea, no va a tener un esposo, una esposa, o, o por lo menos novios. O sea, ¿Quién hace eso hoy en día? O sea, nadie. O sea, seguramente solo habrá viejitas y ya estarán en extinción. O sea, ese era mi pensamiento, para que tengan idea un poco de dónde vine y para que no piensen que yo toda mi vida crecí diciendo yo voy a ser virgen consagrada, ¿no? Este, pues no, todo lo contrario, todo lo contrario. Hasta que eh, un día yo era coordinadora de un grupo de jóvenes, así como algunas de ustedes que hacen parte de grupos de juveniles, pues yo era la coordinadora de un grupo y de la nada recibí una llamada de unas laicas consagradas. que Me dijeron, hola, Verónica, somos consagradas. Y yo, eh, ¿qué es eso? No entendía lo que era, ¿no? Pues... Queremos ir al grupo de jóvenes a invitarles a misiones. Y yo, ok, vengan. Entonces, bueno, llegaron. Yo tal vez me imaginé religiosas como tal, que llegaran con su hábito. Y pues no, llegaron. Bueno, tenían falda, eso sí. Pero se vestían normales, ¿no? Y yo vi el anillo también en sus manos, entonces decía, bueno, a ver, ¿por qué estas mujeres casadas? Eso pensé, imagínense mi pensamiento, ¿por qué estas mujeres casadas, que además hablaban un acento distinto, así como yo hablo ahora, ellas hablaban, eran mexicanas, entonces no hablaban portugués. Y dejaron sus maridos seguramente en Ecuador y vinieron aquí a hacer misiones. O sea, ¿qué están haciendo aquí? Y poco a poco me fue cayendo el 20 y fui entendiendo que no, ellas están consagradas a Dios, por eso traen el anillo, parece ser que son como esposas de Jesús, ¿no? Eso fui entendiendo, porque yo fui a estas misiones y ahí las fui conociendo más. Eh, y me encantó, o sea, realmente me encantó, me encantó la experiencia de misiones con ellas. Fui la única del grupo que fue, de hecho, <risa> nadie más, fuéramos 60 jóvenes. O sea, de los 60 nadie fue, solo yo, porque me, me llamó la atención las misiones y quise ir. ¿Y qué vi en ellas en esta experiencia? Vi mujeres enamoradas de Dios, vi una alegría tan grande en su mirada, y vi, además, un grupo de 20 jóvenes que estaban ahí con ellas para discernir su vocación. Jóvenes, y se acuerdan que yo les dije que yo pensaba que estaba en extinción, o sea, como, ¿quién hoy en día, no? Y veo a 20 jovencitas que estaban ahí con ellas para ver si Dios las llamaba a la vida consagrada o al matrimonio. Y yo, ¿cómo? 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 Dios Sigue llamando. ¿Qué es eso? ¿Ustedes tienen esta inquietud en su corazón? Sí, todas nosotras tenemos esta inquietud en el corazón. Y fue muy interesante porque a lo largo de las misiones, mi corazón se fue llenando tanto del amor de Dios, porque este es el fundamento de la virginidad consagrada. Mi corazón se fue llenando de un amor tan grande hacia Dios, que en algún momento estaba yo ahí. Yo pensé, qué pena que mi vida fue un desastre, porque mi vida fue un desastre. O sea, no fui así, no fui una santita, ni mucho más. Ay, yo tenía novio, llevaba tres años de novia en este instante. O sea, muy normal, como ustedes, así, pero muy así en el mundo, aunque coordinadora del grupo de jóvenes, pero un poco ambigua en mi situación. Pero bueno, pero yo pensé, qué pena que mi vida fue tan relajo, porque yo creo que por el amor que siento hacia ti, pensando así con Jesús, yo sería capaz de dejarlo todo por ti. Eso pensé, yo sería capaz de dejarlo todo. Incluso pensé, dejaría incluso mi novio, o sea, todo. Siento que mi corazón podría ser todo tuyo. Imagínense, ese fue como el origen de mi vocación a la vida consagrada. Pero claro, yo pensé, no, pues qué pena que mi vida fue un relajo, entonces no. Pero luego sentí que Jesús me dijo en el corazón, Verónica, si quieres, puedes. Yo, ¿cómo? Como que si quiero, puedo. O sea, ¿yo podría ser toda tuya? Eso fue lo que sentía, ¿no? Toda de él. O sea, yo, con todo lo que ya viví, o sea, hay mucha historia de pecado en mi vida, y sin embargo, ¿yo puedo ser toda tuya? Sí, si quieres, puedes. Bueno, me entró una alegría aquí. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? O sea, pensé, sí. Yo sí estaba estudiando psicología y pensé, ¿podría dejar la carrera? Sí. ¿Podrías dejar tu novio? ¿Dejarías tu familia? Yo sí. ¿Dejarías tu país por evangelizar? También. O sea, sentía que mi corazón estaba, estaba descubriendo un nuevo llamado. ¿sí? Un nuevo llamado y, que, y, y mi corazón estaba como preparado para poder dar una respuesta, ¿no? La cuestión es que yo estaba Feliz, no les puedo explicar, o sea, regresé de estas misiones diciendo mi vida está cambiando radicalmente, porque empiezan a hacer una vocación ¿no? que ya estaba ahí, porque siento que la vocación es algo que ya está dentro de uno, solamente que con el tiempo se revela, ¿no? es como una surprise, como decir ya estaba dentro de la caja de tu regalo, solamente que no lo habías descubierto que estaba ahí, ¿no? y, y para mí en estas misiones fue como abrir el lazo de la caja, y darme cuenta que adentro estaba algo, y era desconocido incluso para mí, ¿no? Y, y hablando así con el tema de, de lo que es la virginidad consagrada, es interesante porque cuando regresé a la casa de las consagradas de estas misiones, mi novio vino a recogerme en la casa de las consagradas, y yo estaba tan feliz ahí, es como si yo hubiera encontrado mi nueva familia, mi nuevo hogar, había hecho un clic con ellas tan grande, porque... Sentía carne de mi carne, hueso de mis huesos. No sé, fueron seis días que estuvimos juntas, cinco días, creo. Y, y sentí una sintonía tan profunda con ellas, que es el sentido de la comunidad. Que ese es otro elemento importante que también en el discernimiento vocacional te vas, vas descubriendo, ¿no? O sea, el sentido de comunidad, el carisma. Cuando se habla de un carisma de una congregación, ¿por qué hay tantas congregaciones? ¿Por qué hay franciscanos? ¿Por qué hay dominicos ¿Por qué hay jesuitas? ¿Por qué hay tantos sabores? Porque hay tantos árboles en el jardín de Dios que no todos son manzanos, no todos son naranjas, pero dentro del árbol de naranja no hay una naranjita única y solitaria. Hay muchas otras naranjas y resultan que tienen el mismo sabor, el mismo color, ¿no? Y eso pasa dentro de la iglesia, o sea, te vas dando cuenta cuál es la semilla que tienes adentro de ti y la semilla siempre es la, bueno, hay una savia común en todos los árboles, que es el cristianismo, ¿no? Que es Jesucristo, su iglesia, ¿no? Nuestra fe, eso es, es común en todos los árboles del jardín. La misma savia que florece, que da luz, que da vida. Pero los frutos salen de distintos colores y sabores, ¿no? Por eso eh, hay personas que se identifican con un carisma, se identifican con el carisma de los franciscanos, pero no se sienten tan llamados al carisma de los jesuitas, por ejemplo, que ¿no? es otra congregación religiosa, porque es un fruto distinto, con la misma savia, con la misma fortaleza interior de la iglesia, pero dan frutos distintos para distintas necesidades, porque hay unos que les gusta este sabor, otros que necesitan del, no, no les gusta, siento que es, hay gente que necesita de los nutrientes de un árbol, hay otros que necesitan del nutriente de otros, ¿no? Entonces, para mí también fue una experiencia, de encontrarme con este carisma ¿no? de reino en Cristo, que es un carisma muy evangelizador, muy de estar en medio del mundo. ¿sí? ese Es un poco por eso nuestro, nuestra vocación es laical, justamente porque estamos inseridas en medio del mundo inter del mundo como tal, sino evangelizando las estructuras de la sociedad, ¿no? O sea, estando inmersas, o sea, como uno más, por eso no tenemos un hábito, por eso nos vestimos de manera laical, ¿no? En ese sentido, sentido pero estamos dentro de la masa eh, como levadura, ¿no? De alguna manera. que es era de una manera o de otra? La vocación de todo bautizado. Solamente que el laico consagrado está en el mundo como un recordatorio a todos los bautizados, diciendo recuerda tu vocación, ¿no? Es como estás, estás viviendo de una manera, por así decir, a, a tiempo completo una expresión, ¿no? La expresión de bautizado, recuérdate que hay un amor mayor, ¿no? Bautizado, recuérdate que eh, estamos hechos para la eternidad, ¿no? Recuérdate que Estás llamado a ser también fermento en la masa, ¿no? levadura en la masa. Eh, entonces el consagrado es un signo en medio del mundo ¿no? para recordarnos de alguna manera realidades que también son eternas de alguna manera. Porque ¿quiénes somos los locos que estamos, por así decir, gastando la única vida que tenemos? Una, una persona que no cree podría decir, pero es que estás loca. ¿Cómo? ¿Cómo que no te casas? como no vas a tener hijos? como O sea, estás viviendo la pobreza, la obediencia, pero qué desperdicio de vida. O sea, ¿no? Podría parecer una locura. Sin embargo, tanta gente a lo largo de la historia ha, ha dejado, ¿no? También ha sido como signos de contradicción en medio de la sociedad porque, porque han hecho la experiencia de un amor mayor y estaríamos todos locos ¿no? O sea, dando la vida por una idea y sin embargo no es una idea es alguien concreto que cautivó nuestro corazón ¿no? pero todo eso para decir que cuando llegó ahí mi novio <risa> a recogerme en la casa de las consagradas yo me sentía en casa me sentía con un corazón que quería darse todo a Dios y ahí es cuando uno se da cuenta que uno tiene la vocación porque cuando me subí al coche con él sentí que mi corazón ya había quedado chiquito para él no sé cómo decirlo no era para una persona nada más sentí que mi corazón en estas misiones se abrieron y estaba eh, ensanchando sus puertas para muchos ¿no? y principalmente para el amor de Dios entonces ese es cuando uno se da cuenta que hay un llamado de parte de Dios a la exclusividad y esa es una palabra importante para poder entender la virginidad consagrada ¿no? o sea la, la persona que deja todo para seguir nada más para entregarse nada más a, a un amor que es un amor mayor que ¿no? es el amor de Dios entonces eh, ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que no, realmente mi corazón está hecho solo para Dios aunque el corazón de toda persona bautizada también está hecha sola para Dios, no es solamente los consagrados y religiosos, todos. Sin embargo, el tema de la exclusividad, eso sí, no es algo que Dios pide a toda persona, ¿sí? porque eh, porque Dios quiere que, claro, o sea, Dios bendice el matrimonio y quiere que los matrimonios también tengan su corazón para él, pero que también se amen mutuamente, pero él no pide a todo el mundo la exclusividad. Sin embargo, algunas personas, el Señor pone el deseo en el corazón, porque no es algo que Él viene y te pide, diciendo, mira, tú venir otro, no, pero es que yo quería casarme, no, pues ni modo, te estoy llamando, no, es que Dios nos rompe, por eso te es que mi experiencia, porque yo, y me va a casar, o sea, ese era mi deseo, o sea, yo quería tener hijos, todo, y sin embargo, Dios cautivó mi corazón, ¿sí?, y ni me tuvo que pedir nada. Es más, casi que yo le tuve que decir es que yo quisiera, pero qué pena que pues ya la regué en mi vida. O sea, y no puedo, ¿no? Y él no, sí, si tú quieres. Como diciendo, ven, o sea, ven, te dan cuenta. Entonces, por ahí va un poco el tema de la... Es, es una atracción. Por eso es el, eh, en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías, que de hecho... En el Antiguo Testamento, fíjense, no viene la imagen como tal de, como de un llamado a vivir en la castidad por el reino de los cielos. Pero Jeremías sí, Jeremías sí, el cielo vivió, sintió como este llamado de parte del Señor. Y además dice esta frase tan bonita: Me sedujiste y me, me llaman, dejé seducir. seducir. Exactamente. Pero ven, es una seducción, o sea, es como un. De, de nivel espiritual, ¿verdad? Por supuesto. Eh, el Señor cautiva tu corazón y dices, todo mi corazón para ti, todo mi corazón para ti, ¿no? Entonces, veamos, no es una norma, no es una ley, no es, ah, pues voy a ser religiosa, voy a ser esa, pues ni modo, tengo que vivir ese libato porque no, es que parto, toda la, la vocación parte justamente del deseo de entregarse completamente al Señor, ¿no? Y ya luego, por supuesto, eh, vemos la vida de Jesús, ¿no? Que es como el fundamento de la vida como tal consagrada. Pero... Entonces, un poco, un poco esa es mi experiencia, ¿verdad? Como tal.
0: Y es igual como yo una vez escuché, la primera vez que yo empecé como a entender un poquito más este tema de los, de los consagrados, fue una, una chica que se estaba preparando justamente para consagrarse, no sé en qué pues no sé de dónde, pero pues estaba preparando y estaba dando una conferencia y explicaba que el matrimonio, ¿no? el matrimonio en la iglesia es, por así decirlo, como un signo de la unión que va a tener la iglesia con Cristo cuando pues llegue el final de los tiempos, ¿no? Es, es como el matrimonio es un signo de esta unión y al final del día los esposos algún día van a morir y están llamados a ser hacer, o sea, o sea, incluso si yo me caso, algún día, cuando el día en que yo pues llegue al reino de los cielos, yo voy a ser toda de Dios, ¿no? Al fin y al cabo todos vamos como casi al mismo lugar, pero los consagrados, de alguna manera, como que se saltan el paso del matrimonio y como que ya desde ahorita ya son todos del Señor, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve así, ya es como, wow, entonces no es que es una regla, no es que es una condición como para fastidiar, no, es que es como cómo decir quieres vivir el cielo por adelantado.
1: Exactamente o se lo acabas de decir muy bien porque el matrimonio efectivamente es es, es expresión de, de, de la unión, ¿no? Que todos queremos tener, es como si es como si fuera la maqueta. El matrimonio es como la maqueta de lo que es, es la casa verdadera, ¿sí? Por eso San Pablo dice, "Esposos, amen a sus esposas como Cristo amor a su iglesia, ¿no? Entonces, todo el tema, el fundamento, es la entrega total de Jesucristo hacia su iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hay que entender a iglesia como todos, ¿no? O sea, la está, 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 está casa del Señor, todos los hijos del Señor, o sea, le entrega su vida, ¿no? Para todos. Entonces, es un amor totalizante, es un amor sin límites, es un amor... Que no tiene barreras, que no tiene egoísmo, que está dispuesto incluso a dar la vida por, ¿no? Está dispuesto a dar la vida por. Ese fue el amor de Jesucristo hacia cada uno de nosotros. Entonces, justamente el matrimonio, eh, hay una exigencia muy, el nivel, por eso está elevado al nivel de sacramento. Porque cada sacramento está llamado a ser un signo, un signo visible de algo invisible, por así decir. ¿Y qué es este por ejemplo, ¿no? el, el bautismo es un signo, es un sacramento, es un signo visible de que, que esta agüita que está cayendo arriba de tu cabeza si ¿sí? te está limpiando, te está quitando el pecado original, te está dando muchísimas gracias. O sea, es un signo externo, pero que simboliza cosas muy profundas. Bueno, en el sacramento del matrimonio eh, es un signo, pero un signo de qué? de esta donación total de parte de Jesús hacia la humanidad. Entonces es, yo me voy a donar completamente a ti y mi sí, y tú también es una donación total, ¿no? Porque este amor es como nuestro entrenamiento para poder amar eternamente en la vida eterna, ¿no? Eso sería como el ideal. Por eso San Pablo dice, esposos, amén a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia. O sea, pone la vara muy alta. Muy alta. ¿no? Exacto, y la vida consagrada justamente es como ese signo, eh, aunque no, no es un sacramento para nosotras, lo es para el sacerdote, no, no es un sacramento como tal, pero sí somos signo eh, en medio de la sociedad de esta vida, lo que llamamos escatológica, o sea, de la vida eterna, ¿no? Ser signo de que existe un amor mayor por el cual vale la pena dar toda la vida, ¿no?
0: Y de hecho ahorita que le escuchaba esa parte de que Señor me sedujiste y yo me dejé de seducir, cuando pensábamos en el tema, yo le platicaba a Cami que a nosotros alguna vez nos hicieron la dinámica en una prepascua, que estaban unos anillos enfrente, y nos decían, es que es como si el Señor te eligiera... Para como le dijeron a Rebeca de Isaac, ¿no? Y nos decía, le pusieron el anillo y cada vez que le iban dando algo le decían, es que esto no es nada comparado con lo que tiene mi amo en su casa. Esto no es nada comparado con lo que tiene mi amo en su casa. Y total que ella no conocía a Isaac en físico, pero cuando llegó a verlo, ya estaba enamorada de él por lo que le habían dicho. Y nos decían, es su trabajo de ustedes como coordinadores, como temistas, hacer eso. Esto no es nada comparado con lo que tiene el señor en mi casa, y creo que es lo que de alguna manera, escuchando su testimonio, fueron haciendo con ustedes O sea, le fueron poniendo así como, de esto no es nada comparado con lo que te tengo preparado.
1: Totalmente. Exactamente. Exactamente. Entonces, es un, es un don, ¿verdad?, para la iglesia. De hecho, así lo pone San Juan Pablo II. Y escribió una, una encíclica que se llama La Vita Consacrata. Una carta apostólica. Vita Consacrata. Y... Y justamente él habla, él pone una imagen al final, cuando María Magdalena, que está ungiendo al Señor con estos nardos puros, ¿no? con este bálsamo, y Judas ahí mirando así con cara de, uy, qué desperdicio, ¿verdad? qué desperdicio, todo este perfume carísimo se pudiera dar a los pobres, etcétera, etcétera. Y Jesucristo dice, déjala, ¿no? Porque será guardado para mi sepultura, etcétera, etcétera. Y él pone esta imagen como diciendo el perfume de la vida consagrada, ¿no? Que no es un desperdicio, que la humanidad lo puede ver, pero sin embargo es un don que se hace el Señor, ¿no? Es como... Es un don que el Señor da a su iglesia, también cada consagrado. Por eso hay que pedir, siempre rogada al dueño de la mies que envíe operarios y trabajadores a su mies, trabajadores a la mies. Es una oración que tenemos que hacer porque corresponder al llamado también es una gracia. Y por otra parte, es una, eh, en fin, eh, un, un don también que la iglesia da, a cada uno de nosotros, porque ¿quién de nosotros no ha sido bendecido, bendecida con una persona religiosa, un sacerdote, una persona consagrada en la propia vida, ¿no? que te pueda orientar, que te pueda escuchar, en el caso de los sacerdotes, ¿no? que te puedan dar la eucaristía, que te puedan confesar, que te puedan dar la unción de los enfermos, en fin, cuántos dones la iglesia recibe a través de la fecundidad, de esta virginidad, que es interesante, ¿no? O sea, virginidad y fecundidad. Y uno dice, ¿cómo cómo, ¿cómo? ¿Cómo se pueden dar las dos cosas? Por eso el papel de María es tan importante y ella, por así decir, es considerada la primera no gran consagrada de la iglesia y porque ella une en sí las dos vocaciones, la vocación de la mujer madre y de la mujer virgen, ¿no? las dos cosas, ella es fecunda, pero al mismo tiempo es virgen, entonces tanto la, la madre se puede identificar con ella, y también la persona consagrada también puede tener a María como modelo, ¿no? porque quien nos hace fecundas justamente es el Espíritu Santo, que actúa a través de cada consagrado, y lo guía, y lo lleva, y lo mueve de un lado, y lo mueve al otro, diciendo, bueno, ahora ven para acá, ahora ven para allá, que este te necesita, o sea, porque terminas teniendo muchos hijos espirituales, ¿no? Por diferentes lugares. Y todo eso gracias también al don de la, de la virginidad, el poder estar viviendo exclusivamente para el Señor. Y en cierto sentido, pues también tener esta libertad no interior de corazón para poder amar a, a las personas que Dios ponga en el camino, ¿no? De tal manera que eso no, no, en ese sentido no tengo a, mis, a mi familia, pero tengo familia biológica como tal, ¿no? No tengo mi número de hijos como tal, pero tengo el corazón de alguna manera disponible para poder acoger, ¿no? Para poder acoger a otros que necesitan, que eh, necesiten una palabra, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y que yo el otro día estaba pensando en que si es importantísima como el lugar que ocupan todos los consagrados, porque al final del día, eh, o sea, por más que, que, por ejemplo, imaginemos que yo tengo hijos, ¿no? Por más que yo quiera como que esto de ser don para los demás y que yo pueda seguir siendo como que madre espiritual para otras personas, al final del día yo creo que el tener hijos y el tener un esposo y el tener una familia de alguna forma, esto, esto entre comillas, limita un poco el amor que le vas a poder dar a los demás, en el sentido de que, pues, en primer lugar va a estar tu familia, o sea, en primer lugar están tus hijos hijos antes que cualquier otro hijo espiritual, por mucho que los quieras, ¿no? Que de alguna manera a los consagrados, como usted bien decía, les queda como que un espacio enorme en su corazón para amar a más personas, que yo lo vi tal cual en lo que nos hablaba de lo que sintió cuando vio a su novio, ¿no? En sentir de que igual no es como tal como un rechazo así feo, sino de decir es que, es que o sea, siento que tengo, o sea, siento que quiero dar más, más a más personas, ¿no?
1: Así es. Así es exactamente entonces eh, la misión por supuesto ¿no? en, en el matrimonio es totalizante y es totalizante en el ámbito de la familia ¿no? pero también Dios ha querido poner padres y madres espirituales ¿no? y ha concedido esta gracia también por eso la importancia de seguir pidiendo ¿no? por, ese, por ese regalo. Y ahora Entonces, por menciona... eso toda la persona consagrada generalmente hace estos votos, ¿no? De pobreza, de obediencia y de castidad, ¿no? Justamente y, y el voto va mucho más allá del tema de, no es como nada más la parte que podríamos decir negativa del voto, ¿no? Decir, bueno, no, no vas a tener relaciones, no vas a casarte, no es un no, es un sí. O sea, todos los bots que tenemos, no, estamos mirando al no, es que ni si nos ocurre, o sea, está, ok, está esta consecuencia, pero es porque yo di un sí, porque yo hice una elección, yo, hice, yo elegí el amor, y siempre que hay una elección, siempre hay una renuncia, ¿no? Pero cuando eliges algo, es porque es un bien mayor, de alguna manera, para ti, ¿no? Entonces, en este caso, es, es un sí, pero es un sí al amor que estamos dando, ¿no? Para que el corazón sea, mi sí es que sea todo de Dios y para siempre de Dios y exclusivamente sola de Él, ¿no?
0: Entonces, y la pregunta del millón sería si alguien en algún momento siente esa curiosidad de los que están escuchando por esta vida consagrada, ¿qué le recomendaría? ¿Qué le diría?
1: Yo creo que lo primero, eh, hay que saber que la iniciativa es de Dios, ¿verdad? No es. No es como una, una profesión a la cual uno se apunta, ¿no? Eh, la universidad, si me interesa, entonces me apunto. Realmente, con, si él quiere eso, él sale al encuentro y él, él toma la iniciativa. Eso es lo importante. Dios nos amó primero, ¿no? Y eh, no fueron ustedes los que me llamaron, dice, dice él, ¿no? sino fui yo el que los que elegí. Elegido. Entonces, lo que hay que saber es decir, Señor, si tú quieres algo de mí, esa sería como la oración que yo recomendaría que ustedes hicieran. Si tú quieres algo de mí, manifiéstate. Ya, muéstrame. y Si quieres que, que yo sea todo de ti, toda de ti, muéstrame cuál es mi camino, muéstrame dónde. Y él te va a poner la, la circunstancia en el camino. Porque yo no creo que hay que ir como un supermercado, ¿no? Diciendo, ay, pues déjame buscar aquí con esta y aquí, allá, allá y a ver dónde. Yo siento que si Dios cuando quiere algo, él sale al encuentro, o sea, y él te pone el carisma, él te pone el lugar, pero donde empieza es en la oración, ¿no? Ahí es donde empieza, Señor, manifiesta. Y eso es una oración muy bonita que se puede hacer incluso para todas las personas, no solamente para quien está buscando su vocación, sino toda persona que esté buscando hacer la voluntad de Dios en su vida. Cada vez que reciban la Eucaristía en la comunión, que a veces no sabemos qué, de, qué decir en este momento, bueno, pues ahí está una bonita oración, ¿no? Señor, ¿qué quieres de mí? manifiéstate muéstrame tus caminos, que yo esté capacitada, capacitado para reconocer las señales que tú me das, no y así va a ser tu voluntad. Uh -huh.
0: Ok, muchísimas gracias. Creo que nos llevamos bastante aprendizaje el día de hoy. Y también mucha tarea, porque creo que podríamos hablar horas y horas y horas de esto y nunca terminaríamos de agotarlo, ¿no? Entonces, me Entrada encanta. hay una carta apostólica que buscar. Exacto, sí. ya está anotadita. Ah,
1: Vita Consacrata, está preciosa. Se escribió en el año 86, pero está súper actual, súper bonita. Sí.
0: Uh -huh. y, y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta... Pues tardecita para nosotras, más tardecita aún para usted. <risa> y por habernos compartido su testimonio. Y bueno, finalmente, ¿dónde la pueden encontrar para poder um, ponerse en contacto con usted? O poder ¿Ver todo lo que miedo? hace? ¿Ver todo el Veroflix? ¿Todo el Veroflix?
1: <risa> bueno, pues ahí mi Instagram, Verónica Brunko. Se escribe Brunko con K y con W. Entonces estoy en Instagram, ahí van a encontrar historias de conversión, historias también de matrimonios, de amor. En YouTube también, ahí me encuentran, donde también todos los miércoles hay un tema de formación distinto en el archivero. Y Facebook, Twitter, muchas partes. Así me encuentra Verónica Brunque.
0: Ahí le etiquetamos de todos modos para que André, entonces, sí. en los que oigan aquí pues ya se vayan para allá porque sí, sí. tiene muy bonito contenido y también muchos testimonios hermosísimos. No Hemos se pierdan los de miércoles de archivero, también muy muy buenos para la formación.
1: Y sí, ahí, ahí estamos. Uh -huh. Así es. Y, y bueno, es.
0: Por, bueno, por si no nos sigues en Instagram, a nosotros nos encuentras como dos guión bajos samaritanas donde les subimos contenido también, un poquito de nuestras ideas, de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y pues buscamos extender el reino de los cielos del Señor, que más personas lo conozcan. Y pues también no dejen de escucharnos, la siguiente semana iniciamos una trilogía bastante peculiar y especial. Y nos pueden encontrar también en YouTube, en Spotify, y en Google Podcast y en otras plataformas. Así que ahí los esperamos. Bye. Gracias. Muchas gracias.